0: Muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios porque nos permite aprender por medio de su palabra. Si tienes oportunidad, como se lo digo a muchos que escuchan la transmisión, eh, te invito a que tengas tu Biblia a la mano. En el día de hoy vamos a leer un pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. El Evangelio de Juan en el capítulo 5. Y yo te voy a animar, si tienes algo con qué anotar, que tomes notas. Mayormente me voy a centrar prácticamente en este mensaje, única y exclusivamente en lo que dice este pasaje, pero si llegara a ver alguna otra referencia, sería bueno que tomaras tus notas, que pudieras este, después repasarlas, ¿verdad? Entonces, el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 5, no sé si ya todos me siguen. ¿Quién todavía no llega ahí? ¿Sí o no? Vamos a leer prácticamente hasta el versículo 14, del 1 al 14. Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 14. Muy bien. Entonces, este dice, dice la, la perdón, te doy un poquito el contexto. Este. Habíamos estado hablando algunas palabras relacionadas con eh, las transiciones. ¿Recuerdas todo esto? Luego vino el mensaje que pospuse por el, el Día de la Madre la semana pasada. Pero habíamos estado hablando, y estas transiciones son cambios, ¿estás de acuerdo? Y habíamos estado hablando de cómo prepararnos ante una transición, porque muchos de nosotros hemos estado viviendo experiencias de transiciones y no habíamos tenido quizás la actitud correcta. Pero el día de hoy particularmente... Quiero hablarte de qué pasa en aquellos que no estamos dispuestos a caminar en una transición. Es decir, que de alguna forma nos quedamos estancados, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con este pasaje, habla de un hombre, un hombre cojo, que está en un lugar que se llama el estanque, el estanque de Bethesda, ¿verdad? Y vamos a hablar el día de hoy de esto porque me llama mucho la atención que... Eh, hay personas que por tiempo hemos tenido la oportunidad de conocer al Señor, de eh, asistir a un lugar como este y de alguna manera como que de pronto, no sé si percibes, pero como que te estancas y yo conozco a gente que se estanca y, y, y pienso que es porque ha cometido un, algunos errores. Yo he pasado ahí. Vamos a darle lectura versículo 1, Juan capítulo 5, versículo 1. Te voy a pedir que me sigas con tu, con tu vista, dice, yo, perdón, yo leo esta mañana una versión que se le conoce como una versión, nueva, versión, eh, nueva traducción viviente. Dice así la escritura, por si la ves un poco diferente, dice, eh, después Jesús regresó a Jerusalén para celebrar, para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos, dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía cinco pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud?, es que no puedo, señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano. Se enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron, le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. Versículo 13 dice, el hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya está sano, así que deja de pecar o podría suceder algo mucho peor. Entonces el hombre se fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Para darte un poquito de contexto, bueno, lo, lo menciona el versículo 1 del pasaje. Habla de que el Señor Jesús venía de regreso, ¿verdad? Regresó a Jerusalén para una celebración de uno de los días sagrados, esto lo puedes encontrar, en Levítico 25 menciona estos días que año con año los judíos acostumbraban, creo que sí es 25, perdónenme si me atreví a soltar un número, sí, Levítico 25, por si quieres tener la referencia, Levítico 25 menciona los días en que habían de guardarse ciertas fechas y lo que quiero este, llamar tu atención es que había, dice en el capítulo, en el versículo 2, dentro de la ciudad había una puerta eh, de las ovejas. ¿Por qué crees que se le, se le reconocía como una puerta de las ovejas? ¿Por qué? ¿Pasaban por ahí ovejas? Una de las razones es que recordarás que cuando los... Judíos se acercaban al templo ¿qué era lo que iban a hacer al templo? Sacrificios. sacrificios ¿y qué se llevaba para los sacrificios mayormente? mayormente digo porque se llevaban varias cosas ovejas, ovejas. ¿y qué hacían en ese estanque? La las preparaban bebían entonces imagínate la escena y un poquito del contexto Ahí está este lugar ajá Cerca de este estanque hay un acceso por donde pues, están las ovejas, ¿verdad? Y ese lugar, en ese estanque se llamaba Betesda. ¿Sabes qué significa el nombre de Betesda? Casa de Misericordia. ¿Y por qué quiero darte un poquito de contexto? Porque eh, en un paralelismo que, que yo creo que Dios nos quiere dar por medio de su palabra, yo creo que muchos... Hemos venido a presentar lo que diría la palabra, un sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es en sí el culto racional, y no solamente en un lugar como este. Pero hemos querido venir a una vida con el Señor, agradarle, a presentarle nuestras vidas en sacrificio, pero yo creo que en algún momento hemos entrado en una rutina de estancamiento en donde hemos pensado que esto se trata de cumplir ciertos ritos. Ciertas costumbres, ciertas tradiciones, ¿sí? Yo no sé si te ha pasado, pero reconocerás momentos en donde leer tu, tu Biblia ya no es algo como que nuevo, fresco, como que dices, hoy oh, tengo que leer mi Biblia. Donde el orar tal vez ya no es tan, tan íntimo, sino se vuelve un momento más de tu día a día. Yo platicaba con alguna de las personas con las que tenemos un tiempo discipulado y, y un día le preguntaba yo, ¿y cómo se encuentra tu relación con Dios? Y lo que esta persona me respondió, me dijo, bueno, sí he podido leer, no he hecho mis devocionales como quisiera, eh, sí he estado yendo al estudio. O sea, no sé si te des cuenta, pero muchos de nosotros hemos reducido la vida y la relación con Dios a prácticas únicamente eh, como rituales, ¿sí? ¿Alguna vez has escuchado la palabra, este, superstición? ¿Qué es la superstición? La superstición es depositar tu fe en algo sin necesariamente saber la razón de lo que puede llevar a que se cumpla. Eso es, es una creencia, simplemente. Y a veces caemos en actos supersticiosos, creyendo que leer nuestra Biblia, no sé si a lo mejor fuiste a una escuela parecida a la mía, pero yo me acuerdo que si tomaba notas, me ponían un punto. Si asistía todos los días a la clase, me ponían un puntito. Si participaba en la clase me ponían otro puntito y así me iban conformando mi calificación. A veces nuestra, par, nuestra práctica en, en relación al Señor, nuestra relación con Él, tiende a caer o a estancarse en una práctica de tipo supersticiosa. Yo leo, yo le busco, yo asisto, entonces las cosas tienen que suceder y no suceden. Vamos a seguir un poquito más adelante con el relato porque sin duda Dios ha establecido este lugar como una casa de misericordia, donde la gente necesitada pueda venir, pero esto va a demandar de algunas cosas de parte de nosotros, ¿ok? Entonces tenemos que había un estanque, era el estanque de las ovejas, este era conocido como el de Betesda, y dice que tenía cinco pórticos, es decir, pues como puertas, ¿ok?, Versículo 3, vuelvo a repetir el texto, dice que había eh, una multitud de enfermos. ¿Cuántos te puede representar una multitud? ¿10 te parecen suficientes? ¿Cuántos? ¿Cuántos te gustaría en la escena? ¿50? ¿70? Imagínate que por lo menos fueran los que estamos aquí. Vamos, bueno. Como, como sucede en muchos lugares, hay multitud de gente necesitada, esto no es, no es nada raro que, 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 se, que se agrupen, pero dice, estaban tendidos en los pórticos, es decir, estaba ahí el estanque, pero ellos como que había cinco pórticos, y así como que llegaban y ahí se, 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 se recostaban, ¿no? Y lo que quiero llamar tu atención es, específicamente de toda esa multitud en el versículo 1 en el versículo 5 se menciona a uno de ellos dice que era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo ¿alguna vez has dimensionado cuánto es 38 años? algunos de ustedes ni siquiera ni, ni multiplicándolo mi hija ni tres veces la vida que tengo algunos podríamos decir bueno pues ya casi la mitad de mi vida imagínate ahí ¿sí? pero es un montón de tiempo, 38 años, o sea, necesito contextualizar mucho de lo que está aquí para que podamos entender y podamos hacer, ¿han oído esta palabrita extraña llamada hermenéutica? ¿qué es eso? para quienes no la conocen, ¿alguien? ¿una idea? es tratar de entender el contexto, pero ver de qué forma pudiera aplicar a nosotros, tener una aplicación, una enseñanza, ¿sí? Es poder darle, ¿por qué? Porque nosotros no podríamos aprender de un contexto así solamente en lo natural, porque nosotros ya ni vamos estanques, ni hacemos sacrificios, ni llevamos ovejas, ni mucho menos. Pero algo, algo tendría que Dios enseñarnos a través de estas, de estas circunstancias, ¿ok? Entonces, hay un hombre por 38 años. ¿Quién pudiera ser entre nosotros el que más años tiene de asistir a la iglesia conoces gente que tiene muchos años de ir a la iglesia conoces gente que pareciera que se quedó estancado como este hombre, no digas nombres por supuesto que tienen más de 38, 40 años y que parece que su vida sigue siendo la misma, es más casi que te pide las mismas peticiones de oración perdón no te estoy volteando a ver ah. ¿Sí? Un hombre que tenía 38 años de enfermo. Yo no diría, eh, cosa menor, no es tan grave, pero un detalle importante, curioso. ¿Qué dice, eh, ¿quiénes tienen algo diferente a Reina Valera en sus Biblias? ¿Alguna otra versión diferente? La nueva traducción viviente. ¿Tú la estás siguiendo? ¿Podrías leerme el versículo 4, por favor? Versículo 4 de la nueva traducción viviente. O mientras, alguien que tenga la nueva versión internacional, a lo mejor. Versículo 4, ¿nadie? No, no, no. Bueno, les voy a resumir la tarea. No van a encontrar el versículo 4. No tiene versículo 4, Estas versiones. La reina Valera sí tiene. ¿Qué dice la reina Valera, Rubén, en versículo 4? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba salvo de cualquier enfermedad que tuviese. Está no está. ¿Por qué razón no está? Bueno, la razón por la que no está en algunas de las versiones nueva traducción viviente, nueva versión internacional, y en algunas de ellas viene, en algunas de ellas viene incluso una nota. Y, y la razón es porque muchos de los manuscritos no han contenido ese versículo. Y por eso ellos consideran que no se debiera de poner más que a nivel de nota, porque no tienen seguridad de que ese texto exactamente formara parte de la escritura o de la revelación divina de parte de Dios. Pero yo creo que sí, sí está incluido, yo creo que sí es parte de la Biblia y te lo voy a decir por lo siguiente. La versión eh, Reina Valera, como ya lo ha leído, dice, eh, porque un ángel descendía. Entonces lo que tenemos es que había una multitud, estaban en un estanque, y luego el versículo 4 dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo, al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y luego ya viene el 5, dice, y había ahí un hombre de 38 años, y creo que es parte del texto, porque el versículo 7, le dice, eh, después de que la respuesta de este hombre, eh, que está malo, le dice, Señor... Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua y entre tanto yo voy, ya alguien se mete. Entonces, eso me deja ver que sí puede ser por parte, porque había una creencia, había una idea en ese lugar de que el primero que entrara una vez que se empezaba a agitar el agua, sucedió un milagro y quedaba sano. Y él, su excusa es, no tengo quien me meta. Entonces, sí creo que la explicación tiene, tiene una razón de estar en la Biblia. Pero, ¿a dónde voy con todo esto?, a donde voy, no sé si algunos de ustedes, a lo mejor son muy, muy jóvenes, pero algunos de que estamos más viejitos, oyeron alguna vez que aquí en la zona de Tlacote había un agua así, como que muy milagrosa, muy sanadora, muy... Y bueno, unas filas tremendas y garrafones, y la gente se asoleaba y hacía... Y uno diría, pues qué locura, qué tontería, ¿no? ¿Cómo pueden ir a esto? Pero saben una cosa... Tristemente dentro del pueblo de Dios hay muchos que nos estamos reuniendo y no vamos a talacote, ¿eh? a menos de que fueran una de las iglesias que queda por el rumbo. Pero muchos estamos viviendo, viniendo de domingo a domingo esperando que suceda un acto místico, una experiencia sobrenatural. ¿Y Dios lo podría hacer? Claro que lo puede hacer. Pero Dios no nos ha llamado a expectar únicamente... Este, cuestiones por misticismo, es más, hemos caído en la práctica de tener algunos servicios como que buscando el momento, yo te diría así como que místico, ¿no? Una ambientación determinada que nos lleva a creer que en ese momento es cuando Dios se va a manifestar y va a quitar el agua casi, y la gente va a quedar sana. Claro que Dios puede sanar, y puede sanar en un momento como estos, o puede sanar con una oración de una fe sencilla, Dios, yo te ruego, sana esta persona. Claro que lo, ese no es el punto, el punto es dónde está nuestro corazón, dónde empieza a estancarse, cuando empieza a confundirse, cuando empieza a caminar de manera incorrecta, cuando empieza a acostumbrarse a ese misticismo, a esa superstición. A eso es a lo que me refiero. Lo que yo creo que el día de hoy Dios nos quiere hablar es que no podemos venir a un domingo como, como buscando únicamente la experiencia sobrenatural, si no estaríamos deseando más la bendición que al que bendice lo que sí podemos hacer, es más adelante lo vamos a ver vamos a tener que tomar tres, tres acciones normalmente divido los temas por tres, tres, cuatro puntos pero a donde trato de ponerte es eh, eh, en la situación de este, de este hombre primero que nada, ¿cuántos años tenía? 38. por lo menos enfermo 38 o por lo menos yendo a ese estanque, ¿no? Yo no sé si llegó a los 10 años, yo puedo ser que llegó desde más... ¿Alguien ha visto esta serie que se llama The Chusen? Hay un capítulo particularmente de este, de este hombre y pues bueno, ya lo dibujan un poquito grande y ponen la escena y a lo mejor pudo haber llegado de jovencito, pero como quiera que sea, este hombre de menos 40 años ya tenía, o más, y este hombre iba, no vivía ahí, no los dejaban vivir ahí, iba no sé con qué frecuencia pero iba a este lugar 38 años haciendo eso y en el versículo 6 dice la escritura cuando Jesús lo vio supo que hacía tanto que padecía esta enfermedad y le preguntó ¿te gustaría recuperar la salud? esa pregunta de repente cuando la leí me pareció como cuando ayer que platicaba con alguien me dijo, es que perdí mi celular. ¿Y qué creen que le dije yo? No, yo le dije, ¿dónde? Y volteó a verme y así con su cara como diciendo... O sea, si yo supiera, lo hubiera encontrado. Lo perdí. O sea, sentí que era una pregunta tonta, pero ya después, meditando en esto, esta pregunta no es una pregunta tonta la que hace el Señor Jesús. ¿Por qué? El primer punto de lo que Dios quiere demostrarnos para sacarnos del estancamiento, sea la condición que estés padeciendo, sea lo que te esté moviendo a venir, sea lo que te esté engañando al creer que con venir se va a resolver, se va a curar, se va a sanar, sea cualquier motor que te haya traído, sabes una cosa, estás en el lugar correcto, el tanque de Bethesda se llama Bethesda porque es casa de misericordia, esta es una casa de misericordia, estás en el lugar correcto, lo que puede parecer que es incorrecto es la actitud porque si lo que te ha traído es el misticismo o la superstición de que las cosas van a suceder solo por venir, solo porque alguien te haga una oración, solo porque leas o conozcas de la palabra, eso no es garantía. ¿Sí? Eso es lo único que quiero distinguir. Lo que sí quiere Dios en esta mañana es el primer punto, es que nos demos cuenta si realmente estamos dispuestos a sanar o a mejorar o a resolver en esa circunstancia por la cual estás padeciendo, o la cual te ha traído. Porque el Señor le pregunta, ¿te gustaría recuperar la salud? Y de momento yo dije, ya puedo imaginarme como el hombre, después de 38 años, así como diciendo, pues viéndola bien, ya me gustó estar aquí. No estoy seguro si me gustaría. Está bien padre aquí, mira huele a, a borreguito, el agua está pero bien cochina. No hombre, o sea, algunas partes de camino a casa de repente llega un olor qué bueno incluso por ahí por donde está nuestra casa de repente alcanza a llegar el olor y bueno ventanas cerradas no quieres ni salir ahora imagínate este hombre 38 años oliendo a eso viendo eso viendo a los mismos enfermos no crees que los enfermos llegaban ah qué pasó cómo estás hoy me bañé no ¿Cómo puedes imaginar que llegaba toda esa gente? Dice aquí que había ciegos, cojos y paralíticos. ¿En qué condición? ¿A qué lugar? Casi que era, ¿quieres ser sano? ¡Ya me urge! ¿No? ¿Pero qué pasa? Que de verdad, por mucho que te sorprenda, hay muchos que no queremos salir de la condición en la que estamos. Me sorprendería este, mucho encontrar algo diferente, pero la verdad es que en la experiencia que Dios me ha dado... Eh, tratando de guiar a gente acerca de, a, a, a Dios, me he encontrado en el camino, yo mismo he estado en esa situación en donde pareciera que no quiero ser sano, o que no quiero mejorar una condición. Tienes consejería con matrimonios y tratas de hablar con ellos y buscan, pareciera que todos los argumentos para decir cómo no se puede resolver su situación. Hablas con una persona que está teniendo problemas de algún tipo en el trabajo, le tratas de dar consejos y parece lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que Dios quiere revisar nuestros corazones, porque antes de obrar en nuestra vida, Él quiere que suceda algo. Te voy a recordar algunos que han estado con nosotros en el tiempo de estudio. Hay tres cosas que nos permiten testificar acerca de Dios. ¿Qué debe de contener un testimonio? Una intervención, divina. una intervención divina No podemos testificar de algo que Dios no haya hecho ¿Estás de acuerdo? Debe haber una intervención Yo no puedo ser testigo de algo que Dios no ha hecho ¿Estás de acuerdo? Segunda cosa, ¿qué debe de haber en un, un testimonio? Arrepentimiento. Un arrepentimiento ¿Sabes? Dios se ha manifestado al mundo para que se arrepienta cada acto, cada movimiento estratégico de Dios en este mundo Tiene que ver para que el mundo se vuelva a Él No tiene ninguna otra razón Dios no está queriendo hacer milagros para sorprender o divertir o No, no, no Para que te quedes, oh wow, ese Dios sí que es poderoso No Cada cosa que Dios hace, cada intervención divina Debe de producir un arrepentimiento Arrepentimiento se traduce en cambio Debe producir un cambio y ese cambio, ¿qué va a traer como tercer lugar? Un propósito. un propósito. En la persona y un impacto en los demás que le rodean. Si tú te das cuenta, todo testimonio tiene que ver con estas tres cosas. Una intervención divina, un acto de arrepentimiento o cambio y un impacto o un propósito. Para eso lo hizo Dios. Entonces, imagínate, este hombre necesita cambiar. Y lo primero que le dice el Señor... Es, ¿de verdad te gustaría recuperar tu salud? ¿Y cómo responde él en el versículo 7? Es que no puedo, señor. Es que no puedo, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que se meta en el estanque cuando el... Se, alguien que me meta al estanque cuando el agua se agita. Siempre alguien llega antes que yo. ¿Sabes una cosa? La segunda cosa, además de tener que querer ser sano, ser corregido por Dios, ser mejorado por Dios, la segunda cosa que necesitamos es dejar ese papel de pobrecito, el papel de víctima. ¿sí? ¿Sabes una cosa? Quienes han tenido la oportunidad de trabajar con gente en rehabilitación, una de las cosas que yo aprendí con toda esta gente que ayudamos en San José del Alto, es que la gente lo primerito que le van a quitar es su papel de víctima. ¿Por qué? Porque si no quitan, no lo quitan del lugar de víctima, nunca se va a dar cuenta que él lo llevó a eso. Entonces trabajan durísimo por dejarle ver que él no es la víctima. ¿Sí? En otras palabras, lo que Dios hace es mostrarnos que somos pecadores. Si tú te das cuenta... Si, si tú no recibiste el mensaje de Dios que incluía junto con la buena noticia, la mala noticia, entonces seguramente no te dieron el evangelio correcto. La buena noticia es que en Cristo hay salvación. La mala noticia ¿cuál es? Es que si no lo aceptas, ¿qué va a pasar contigo? Que por tus pecados vas a morir eternamente separado de Dios. Entonces, si te das cuenta, segundo punto es que tenemos que dejar ese papel de víctimas, de pobrecitos. Este hombre inmediatamente se empieza a justificar. ¿Quieres saber de dónde viene esto? Lete Génesis, creo que es 3.16. Oye, no te dije que no comieras. ¿Y qué dice Adán? La mujer que tú me diste. ¿Qué dice la mujer? La serpiente, que dijo Adán? ¿Por qué le echas la culpa a tu mamá? Ah, no, no dijo eso. No, perdóneme, pero hablando en serio, era para que se despertaran. Con toda honestidad, desde ahí, desde que el pecado llegó a nuestras vidas, el hombre empezó a tomar el lugar de víctima. ¿Cuántas veces no has dicho... Señor, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Si ya sabes que soy pecador, ¿para qué me haces así? ¿Por qué no simplemente me cambias? Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin dejar el papel de víctima no hay obra divina. Tienes que reconocer tu parte. Este hombre se empezó a justificar... Y el Señor le dice, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Tenemos, primero, que realmente desear ser cambiados para no vivir estancados. Es más, velo de esta manera. No pareciera que cuando todo está quieto, de repente te llega una prueba en la vida. Y tú dices, ¿por qué? Pues porque no quiere que Dios, no quiere que te estanques. Quiere que vivas, que le busques, que dependas de Él. Ajá. Entonces, primer punto es, Dios realmente quiere sacarte del estanque porque te quiere sanar. La pregunta es, ¿tú y yo queremos ser sanos? Punto número dos. Dios te quiere quitar del lugar de víctima. ¿Por Porque... Sin arrepentimiento no hay salvación. Si no te arrepientes de lo que estás viviendo, de la condición en la que estás viviendo, no hay salvación. Y tercer punto, ¿sabes qué es? Que tienes que escucharlo a él. No conoces a lo mejor el amigo de un amigo que se hace, para empezar, que parece que apapacha su dolor, que parece que no quiere ser sanado, que parece que ya le asentaron bien los 38 años. ...que hasta eh, le gusta platicar su historia trágica... ...y hasta cada vez le echa más de su cosecha... ...así como para ponerla bien emocionante... ...para que todo el mundo diga... ...oh, qué bruto, qué gran hombre de Dios... ...que casi, casi porta su playera... ...Dios da sus mejores... Eh, ...las peores batallas a sus mejores guerreros... ...así, ¿no? Quiere andar por la vida con su playera, ¿no? ¿Conoces de ese tipo de personas... ...el amigo de un amigo? Que además de que le gusta papachar su condición... Por si fuera poco, le gusta caminar como el pobrecito. Allá anda, no, es que yo, me ha ido re mal y todo eso. Y peor aún, el último punto, que en vez de escuchar a Dios, le gusta escuchar a los demás. Le gusta que le presten auditorio. ¿Y tú qué dices? ¿Tú qué harías en mi lugar? Si llevaras esta vida de tragedia, ¿qué harías tú? Sin embargo, el Señor le dice, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Si quieres salir del estanque, tienes que definitivamente quererlo. Fíjate que, tal vez no conozcas esta parte de mi historia, pero hace ya va a ser casi 21 años, por circunstancias de la vida y necesidades de mi corazón, tuve que vivir algunos días en la calle de, del centro de Querétaro con la gente indigente y pidiendo dinero y aprendí de esa gente que esa gente no sé si la ves de repente a donde se mueve lleva todo lo que tiene así sea este una cobija sea un cartón sea y ahí van y van cargando un chorro de cosas y ese es su mundo y son sus pertenencias. Y es bien interesante que el Señor Jesús le dice, toma tu camilla y anda. Me recuerda una historia de alguien que vivía con problemas y que ¿sabes qué hacía? Guardaba una maleta abajo de su, de su cama por si un día las cosas se ponían difíciles. ¡Vámonos! Agarraba su camilla. Y el Señor le dice, ¿Sabes qué? Toma tu camilla, ya no hay lugar, ya no vas a poder regresar aquí. Y tienes que tomarlo en serio. Cuando el Señor te dice, ¿quieres ser sano? Y le dice, sí, te va a implicar que dejes de tomar el lugar de víctima y mejor le des el lugar de la gloria a Él y que lo empieces a escuchar. Le dijo, toma tu lecho, porque el lecho representaba que si Él lo dejaba, iba a volver a entonces le dijo, toma tu lecho y anda, vete. Ya no más. Al instante el hombre quedó sano. Enrolló la camilla y comenzó a caminar. Imaginta, imagínate un poquito la escena. 38 años sin poder separar. En la preparatoria tuve seis meses un yeso que iba desde aquí hasta el tobillo, por una situación de la rodilla. Ni te pregunto, imagínate si tengo piernitas delgaditas, ni te pregunto después de seis meses con un yeso cómo estaba mi piernita. El día que me fui a que me quitaran el yeso, yo dije, ahorita voy a salir corriendo. Bueno, no podía ni dar un paso porque se me doblaba.
1: Se había adelgazado
0: tanto el músculo que no podía ni caminar. Imagínate este hombre, 38 años, sin haberse puesto de pie y caminar. ¿De qué iba a necesitar? Seguramente de ayuda. Seguramente de ayuda. Cuando tú estés dispuesto a salir de esa circunstancia, cuando tú estés dispuesto a quitarte ese título de pobrecito y empezar a oír a Dios, vas a necesitar acompañarte con gente que te ayude. Solo no vas a poder. Solo vas a caer otra vez. Y al caer, ¿qué va a suceder? Te va a llevar a decir, ya ves, no podía, ya ves, Dios no me quiere, ya ves, no. Vas a necesitar de tenerte que ayudar y vas a tener que dejar de oír a todos los que hablan. Dice más adelante, versículo 9, al instante el hombre quedó sano, enrolló su, cami su camilla y comenzó a caminar. Dice, pero ese milagro sucedió el día de descanso, así que los líderes judíos protestaron y le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de reposo, la ley no te permite cargar esa camilla. ¿Sabes una cosa? Cuando tú tomes la decisión de salir de esa condición, se van a levantar muchas voces, muchas voces, pero solo tú tienes un único deber, oír. ¿Cómo contestó este hombre? Dice versículo 10, eh, versículo 11, dice... Pero él respondió, el hombre que me sanó, me dijo, toma tu camilla y llama. Tienes dos opciones, oír la voz de los demás, oír la voz de Dios. Solo tú puedes escoger. ¿Qué voz quieres escuchar? La del mundo, la de los hombres, la de los que no tuvieron el encuentro con el Señor, la de eh, la gente que no trabajó contigo, o la del Señor que sabía tu condición que te que había estado escuchando, que te quería sacar, pero antes de sacarte. Si te das cuenta, no hay un acto de superstición. El Señor le dijo, bueno, pues ya estoy aquí, si quieres yo te meto, le dijo, no. Primero que nada, tienes que darte cuenta que tú quieras salir de este lugar, porque parece que ya lo amas. Tienes que dejarte de ser la víctima y tienes que empezarme a oír a mí. ¿Tiene sentido? Dios, puede ser que te esté hablando en medio de esta circunstancia, se van a levantar voces, pero tú tendrás que decir con firmeza, el hombre que me sanó, me dio la orden, toma tu camilla y anda. Toma tu camilla y anda. A veces, tristemente, la gente no quiere escuchar a Dios. En esos tiempos en que se levantan las cosas, ¿alguien sabe qué, qué dice Romanos 10, 17? ¿No? Te voy a dar una ayudadita, no lo busques, a lo mejor, ahorita lo buscas. La fe viene de que haya muchos en el estanque. La fe viene de que se agite el agua. La fe viene con el pasar de los años. No, no dice nada de eso. La fe viene de qué? Del oír, del oír cualquier cosa, del oír de oír los, a los líderes religiosos que dicen no puedes hacerlo o de, del oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿sabes por qué tristemente en este lugar estamos llenos de gente que está esperando que se agite el agua? porque no quiere oír la palabra de Dios porque no quiere, porque no, es que ahí está bien bueno, es que ahí todos están esperando que se, se agite el agua no es que se pone un ambiente pero vieras, no, de repente hasta un escalofrío, hay, hay un, no, no te lo podría decir ¿y Dios puede hacerlo? claro que puede hacerlo pero Dios nos ha dado su palabra. Para que descansemos en ella. Puede obrar un milagro, puede no obrarlo. Pero mi fe no está en el milagro, está en aquel que es poderoso para hacer, sí. Diríamos en Efesios la semana pasada, aquel que es poderoso para hacer Mucho más de lo que creemos o pensamos. ¿Por qué? Por el poder que actúa en nosotros. Nos ha dado su Espíritu Santo. Él va a ser... Va a ser contigo así estés cojo o así estés sano. ¿Saben una cosa? Cuando murió el papá de mi hermana, un hombre que Dios me permitió conocer, era el padrastro, era mi padrastro. No puedo decir necesariamente mi padrastro, yo ya no viví con él, pero era el esposo de mi mamá. Un hombre que me habrán escuchado que odié muchísimo, muchísimo pero que Dios en su misericordia me concedió este, el arrepentirme, cambiar, lo alcanzó a él, lo pude disipular y llevar a, al conocimiento de Cristo, y él me decía, él, por darte un contexto, él era policía de los policías judiciales, o sea, corrupto y medio, dirían por ahí, y Dios lo tocó y él estaba desesperado de decir, ¿y ahora cómo puedo servir a Dios estando en un lugar tan adverso? Y yo le dije, yo no sé, si Dios te va a usar ahí o te va a sacar de ahí. Por su misericordia se lo llevó, lo jubilaron de una manera milagrosa. Y después él enfermó de cáncer. Y fue tan increíble ver que él dijo, yo no puedo usar a Dios como un amuleto. Dios sabe mi condición, si quiere él me sana, si no me toma Pero hasta el último de mis días le voy a servir La promesa que Dios me dio cuando él lo conoció Es decir, cuando Miguel conoció a Dios Es que él habría de ser la punta de lanza para que muchos de mi familia conocieran O sea, mi, mi familia yo, por supuesto, un cristiano modelo, un hombre ejemplar que quería creía que todos esos atributos me iban a dar un lugar para que mi familia conociera de Dios, nunca me pelaron. Pero Dios dispuso tomar de lo vil y menospreció del mundo, y lo hizo en mí, y lo ha hecho en mí, y en otros. Y entonces usó a Miguel, y Miguel, la gente iba, lo visitaba, por atención a mi mamá, porque ese hombre había sido terrible, y decían, pobrecita de, de Laura, vamos a visitarla. Y pues obvio vamos a ver a su esposo que está muriendo. Y entonces convivían con mi mamá y entraban con él así como por atención cinco minutitos y este hombre les compartía de su fe. La gente salía llorando y decían, wow, qué increíble. Yo que creí que venía a darle ánimo a este hombre y me voy bien animado. Y él decía, yo no sé si el Señor me va a sanar. Lo que sí sé es que me va a usar en cualquiera que sea en mi condición yo no sé qué te haya traído a Bethesda, lo que sí sé es que si tú estás dispuesto a salir de esa condición si a Dios le place y dejas el lugar de pobrecito y lo empiezas a oír él te va a usar pero tendrás que oírlo a él no son ritos no son prácticas religiosas las que te van a llevar a eso sino va a ser seguirlo a él y con eso voy a terminar, quiero hacer una oración, no sé si estés pasando por un momento en tu vida que te esté estancando, que te esté llevando a acostumbrarte a esa condición, Dios no te quiere ir, Dios quiere, Dios quiere usar tu condición para, para revelarse a los demás por medio de tu vida. Entonces vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios.